1: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.
0: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, Folge 3, eures Lieblingsrechts-Podcasts. Rechts neben mir, gefühlt seit 15 Jahren, der wunderschöne und ein bisschen
2: angeschlagen aussehende Tim. Tim, was ist los mit dir? Wunderschön und an, wunderschön aussehende und leicht angeschlagene wäre richtig gewesen. Ich glaube, angeschlagen sehe ich nicht aus, oder? <lacht> Pfeilchen. Nein, nein, ich kränke ein bisschen, ich kränke <lacht> ein bisschen. Mir gegenüber die bezaubernde
0: Sina, hallo Sina.
1: Die sich über das Wochenende auskuriert hat. Ich war krank, aber jetzt nicht mehr.
0: Sehr schön. Und wir sind natürlich nicht zu dritt heute, sondern wir haben wieder einen hervorragenden Gast. So wie alle letzten Folgen zuvor auch. Sina, erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe neben, rechts neben mir, unseren Gast sitzen, Philipp Zaber. Philipp Zaber ist Rechtsanwalt bei uns seit 2017. Und ähm, auch seit 2017 auch gleichzeitig Teamleiter ähm, für, für den Abgasskandal, also hauptsächlich für den Abgasskandal zuständig, richtig. Und auf dem Weg dahin bist du ja einige Stationen abgelaufen, du warst gefühlt auf der ganzen Welt unterwegs. Rechtswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt oder? Absolviert gehe ich mal stark von aus.
3: Ja, fertig gemacht.
1: Das ist gut. Ähm, und äh, du warst auch ähm, an der Uppsala-Universität. <lacht> also das heißt auch Uppsala, ne? Also wie, wenn wenn man, wenn was passiert?
3: Ich grüße euch auch erstmal. Ich freue mich wirklich, hier zu sein.
1: Ähm,
3: ja, Uppsala heißt das, oder Upps Uppsala? Uppsala. Ja.
1: Also was ich besonders äh, verrückt finde... Du warst ja, den Rechtsreferendariat äh, hast du am ORG Brandenburg gemacht, aber auch in San Antonio in den USA. Also wie, wie ist denn wie ist denn das passiert? Diesen hast du das gut, gut überstanden? Diesen ja
3: San Antonio Texas. Ich fand das also USA war, hatte mich hat mich eigentlich nie gereizt. Deswegen bin ich dann hingegangen, weil <lacht> ich dachte ich kann ich kann mir das nicht kein Urteil erlauben, ohne mal dort gewesen zu sein. Und dann dachte ich gut dann muss das auch gleich das konservative Texas sein. Und habe ich einfach mal gegoogelt, was es da so für Stationen gibt und bin an so einen völlig verrückten Honorarkonsul geraten und habe am Ende dann bin da auch gelandet. Also, der hat eine Bewerbung hingeschickt. Per Fax noch. Dann hat man hat meine Bewerbung gefaxt. Und, ja, dann bin ich genommen worden. Das war cool, waren tolle drei Monate. Aber man ist als Referendar, als Rechtsreferendar ja sowieso zwei Jahre am Oberlandesgericht, aber wird in so Stationen abgeordnet. Und eine Station, das ist die letzte, dann hat man sein Examen auch schon geschrieben. Das zweite Staatsexamen, da kann man dann nochmal in die Wahlstation und da kann man entweder das richtig hart arbeiten oder eben auch nicht. Und ähm, ich bin <lacht> nach Texas gegangen und habe da natürlich hart gearbeitet. Natürlich. Ja.
1: Okay. Aber Brandenburg, San Antonio habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Ja, Frankfurt
3: oder San Antonio ist, denke ich, was was ich, was noch Schule machen will. Ja, ist ja. war vergleichbar auch. Ja. Ja. Ähm, Philipp,
0: du wolltest heute verschieben. Was ist denn da schon wieder los bei euch, Mensch? Was ist da schon wieder?
3: Ähm, ja, wir hatten ich, gestern Abend einfach ein langes Meeting. Und ähm, ich seh, <lacht> mir sieht man es nicht so an wie Tim. Aber ich bin der, der hier auch angeschlagen ist. Nee, wir haben viel Stress aktuell wegen des ähm, Skandals. Der sagt euch ja was. Ja. Ähm, da ist haben wir schon mal gehört. viel Action. Und ähm, ja, heute ist ein, ein klassischer Mittwoch, wo einfach viele Dinge, viele Termine sind. Und deswegen dachte ich, ich wollte so ein bisschen besser vorbereitet äh, reingehen, aber man ist gar nicht, man soll eigentlich in dem Podcast nicht vorbereitet reingehen, ne? wir quatschen einfach ein bisschen. Wir das ist richtig, einfach. wir
2: quatschen einfach, frei von der Leber. Ähm, wo wir gerade bei der Leber sind, ich gehe mal, geh mal auf ein anderes Organ über, die Blase, die entleert man ja normalerweise auf Toilette. Was andere Menschen auf der Toilette auch machen, wenn man zum Beispiel Philipp Zaber heißt, ist sich dort zu rasieren vor Interviews ganz oft. ist mir äh, Habe ich dich da schon gesehen mit deinem Elektrorasierer. Äh, Gibt es gibt's ein Geheimnis dahinter, warum es immer da ist und nicht zu Hause?
3: Na Tim, das ist fast richtig, aber ähm, nicht nur für Interviews. Ich gehe einfach hier gerne <lacht> in die Firmentoiletten und rasiere mir da das Gesicht. Also nein, ähm, das war tatsächlich, es war ein Interview. Ich hatte das ähm, in meinem Terminkalender trotzdem aber vergessen und dann ähm, dachte ich, okay oder nee, mir wurde gesagt, so Philipp, kannst du das nicht machen, hier mit diesen zotteligen Drei-Tage-Bart, ähm, rasiere dich mal noch und ich hatte aber auch gar keinen Rasierer und ich hatte auch insgesamt kein Sakko und ich habe dann meine Freundin angerufen, die hat mir dann das Sakko gebracht und das äh, Rasierzeug, die wohnt zum Glück nicht weit weg. ja Also es ist quasi tatsächlich so gewesen, aber es war so, dass man in Interviews, das war glaube ich ein Fernsehinterview, ähm, da muss man offenbar irgendwie rasiert sein.
1: Hast du auch Wechselklamotten jetzt äh, greifbereit jetzt hier auch in der Kanzlei hängen? Also wenn jetzt gleich das ZDF anruft, dann bist du bereit für ein Interview.
3: Ja, wir haben in mein, mein Kollege und ich wir haben inzwischen hier ähm, Hemden hängen. Ja. Und es ist wirklich so, dass äh, mein, mein Kollege Jan mir ja schon mal sein weißes Hemd geliehen hat, auch zu einem Interview. Es war übrigens nicht das, wo ich dann äh, mich rasiert habe, sondern ein anderes, was auch irgendwie spontan kam. Manchmal kommen die Interviews auch wirklich spontan. Ähm, und dann ist der Jan mit Robe rumgelaufen, weil er kein Hemd mehr hatte und, <lacht> und oberkörperfrei war. Ähm, und ich hatte sein weißes Hemd dann.
1: Und bügelfrei muss es sein, habe ich gehört. Eine bügelfreie Hemden, sonst kommt ja auch nichts ins Haus, oder?
3: Um, ja, es, es war, glaube ich, bügelfrei. Aber selbst wenn, ich habe es nicht so mit dem Bügeln. Ja, wir
1: haben aber man kann, die ja hier,
3: man kann die ja auch wegbringen und die werden dann gelegt und gemacht. Und
2: du, bist ja, du bist ja jetzt schon alter Hase im, im Interview-Game.
3: Äh, bist du ab und an immer noch aufgeregt oder war das nur bei den ersten Malen so? Ich bin nach wie vor aufgeregt. Und auch heute jetzt hier, Podcast, komplett Neuland. Ähm, so eine gewisse Anspannung hat man schon. Man, man weiß... Das ist vielleicht das, was man so mitnehmen kann, wie man funktioniert unter Anspannung. Und das macht einen selbstbewusst oder selbstbewusst her, Aber so eine, so eine gewisse Aufregung, Anspannung, Lampenfieber ist äh, da immer dabei. Ist aber auch cool, weil dann ist das Gefühl danach umso besser. Ja, das stimmt.
2: In meiner Unizeit, da musste ich auch äh, ab und an vor die Kamera und da stand ich dann gefühlt immer nur savant da, sobald das rote Licht anging. Ne? Von der Aufnahme. Rotes Licht? Okay. Ja, von der, von der Aufnahme Ay. von der Kamera. Ne? Verstehe.
0: Apropos Selbstbewusstsein, Philipp, du wirst sicherlich selbstbewusst genug sein in 50-50 Entscheidung die richtige Entscheidung zu treffen. Und genau das wollen wir jetzt rausfinden. Wie gut du das kannst, Tim, starte doch mal unsere Schnellfeuer-Fragerunde.
2: Zehn Fragen, zehn Antworten. Mm -hmm. Adiletten und weiße Socken oder Spruchshirts wie Dieser Körper wurde vom Bier geformt. Letzteres.
0: <lacht> Wenn Single. Tinder und Co. oder auf Tuchfühlung
2: an der Bar? Beides. <lacht> Bundeswehr
3: oder Zivildienst? Zivildienstverweigerer.
2: <lacht> Was heißt denn jetzt? Zivildienst. Heute ist okay. Zivildienst.
3: Eigentlich heißt es das, das Gegenteil, aber Zivildienst. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Bankdrücken oder vom Sport drücken? Bankdrücken. Sieht man mir nicht an, aber Bankdrücken.
2: Okay, beim Rückwärts Einpacken Musik leiser oder Tür auf?
3: Musik leiser.
2: Lieber ein Leben als Trump oder als Tramper? Tramper. Pavarotti oder oder,
3: true Pavarotti, Pavarotti. <lacht> oder H.P. Baxter? H.P. Baxter.
1: <lacht> Kennt ihr
3: das ähm, Sven-Feed-Panel? Ah, das hat nichts mit H.P. Baxter zu tun, aber es ist auf jeden Fall, geht in die ähnliche Richtung. Also du bist ein Technohase. Ein Raver. Techno ja, <lacht> Besser als das, was du zumindest am Anfang sagst, Pavarotti.
2: <lacht> in deiner Freizeit, eher ein Bücherwurm oder ein Mensch den Bücherwurm?
0: Ein
3: Mensch den Bücherwurm?
0: Ähm, nehmen wir an, du gründest eine Gang. Heißt sie die haarigen Halunken oder die wilden Würstchen? Die haarigen Halunken.
2: Für drei schön. Tage Bart rasieren, wir müssen ja in der Story bleiben. <lacht> ich habe übrigens auf die wilden Würstchen äh, äh, gesetzt, aber...
1: Ich habe auf den haarigen da gesetzt.
2: Auf den haarigen und zeigt auf mich mit Glitzer.
1: <lacht> <lacht>
2: Super. Okay, dann starten wir mal. Ähm, Philipp, du
0: bist hier der absolute äh, Gott des Dieselskandals, möchte man sagen, der Experte. Du machst VW und Co, die Hölle heißt. Deswegen ähm, äh, wollte ich dich gleich mal auf äh, aktuelle Gegebenheiten ansprechen, und zwar kürzlich, und zwar, ich denke an den vergangenen Valentinstag, hat VW meiner Meinung nach einen äh, PR-Stand abgezogen, und zwar äh, ist die äh, Musterfeststellungsklage die Verhandlungen für den Vergleich geplatzt. Ähm, da, wurde jetzt, da wurde jetzt den Verbraucheranwälten die Schuld äh, in die Schuhe geschoben und so weiter.
3: Wie siehst du denn da die Situation? Ja, ist eine, eine, coole, eine coole, Frage beziehungsweise ein tolles Thema, weil das ja, es war total spektakulär. Ich war auch überrascht. Es ist totaler Nonsens, äh, den Verbraucheranwälten die äh, da die Schuld in die Schuhe zu schieben oder da diese Gierkampagne in der Bild. Es ist so schlicht und so. Es war schon irgendwie auch Gut gemacht von VW, aber es ist halt wirklich falsch. Und ähm, jetzt verhandeln die auch wieder. Das Oberlandesgericht Braunschweig hat denen gesagt, so, ihr setzt euch wieder an, den, an den, gemeinsam an den Verhandlungstisch. Es wird auch eine Lösung geben, da bin ich sicher. Ist auch nur das, was ich so ähm, wahrnehme. Ich habe da keine keine tiefen Insider-Informationen. Aber diese Kampagne war ein absoluter, es war von langer Hand geplant. Ich bin mir sicher, VW hatte sich im Zweifel auch, hatte vielleicht gar nicht vor, sich wirklich ernsthaft zu einigen, sondern wollten vielleicht einfach nur mal den Preis erfahren, was da so was das, was der Verbraucherzentrale Bundesverband, der die Musterfeststellungsklage da führt, was der mitgehen würde. Und dann kann man ja, wenn man dann die Verhandlungen abbricht, weiß man, okay, die können den Vergleich ja nicht mehr schlecht reden, weil sie hätten ihn ja abgeschlossen. Das war schon ein, irgendwie ein, ein, ein ziemlich cleverer Schachzug, aber da wird halt wirklich viel Unwahrheit berichtet. Und es ist ja alles immer so, wenn man, wenn man das mal mitbekommt, wenn man das in den Medien steht und man kennt die Geschichte selbst, weil man drin ist, dann weiß man in der Regel, okay, die Wahrheit war anders. Das ist mir jetzt schon ganz oft gegangen, dass wenn ich in irgendeiner Berichterstattung mitbekommen habe, die sich in unserem Kosmos dieses Skandal gedreht hat und ich selber da in irgendeiner Art und Weise die interne oder Hintergründe kannte, dann ist es äh, immer so gewesen, okay, das, was in den Medien steht, ist einfach falsch oder viel, verkür viel zu verkürzt. Lass uns die Ereignisse
0: mal, mal aufrollen, um alle ins Boot zu holen. Am Valentinstag um Mittag rum äh, hieß es, man habe sich äh, auf 830 Millionen Euro insgesamt äh, Verhandlungssumme geeinigt, aber man konnte sich nicht einig werden. VW hat dann gesagt, die Verbraucheranwälte wollen 50 Millionen Euro Honorar haben und deswegen wolle man sich nicht einigen und lehnt den Vergleich ab. Wiederum <lacht> oder trotzdem ähm, wolle man den äh, Kunden jetzt äh, das Geld da auszahlen aber auf einer eigenen Plattform, die dann sofort irgendwie schon zur Verfügung stand, also die Internetseite dazu stand direkt zur Verfügung, das
3: war schon, das war schon schon seltsam. Es war auf jeden Fall ähm, nicht so spontan, wie man das versucht hat, dann zu inszenieren. Man muss den, den Anwälten, der, die die Musterfeststellungsklage geführt haben, das ist ja die Kanzlei Stoll und Sauer und Robert Ulbricht, ähm, die, die haben eigentlich dafür gesorgt, dass Volkswagen in die Enge getrieben wird. Und das ist gut, die haben dort wirklich, man kann das neidlos sagen, wir als ganze Rechtsanwälte, wir, wir, kennen, wir, wir kennen die, wir haben einen guten Draht zu denen und die haben ja einfach richtig gute Arbeit gemacht. Das kann man einfach mal stehen lassen. Ähm, und die haben VW in die Enge getrieben, in vielen Einzelklassen, die waren die Ersten, die das Thema abgeritten haben und äh, auch zum Erfolg geführt haben, viele Niederlagen einstecken mussten und dann ist es so, dass sie die Musterfeststellungsklage völlig zu Recht auch übernommen haben und auch da das geschafft haben, dass im Heimstadion, muss man sich vorstellen, das ist halt ähm, das OLG Braunschweig, das ist ähm, das Heimatstadion wahrscheinlich für, für Volkswagen, ähm, wo man immer dachte, okay, fahren die Richter vielleicht sogar in, der, in die Kantine zu Volkswagen und treffen da die Entscheidung. Also Braunschweig war irgendwie, man hat überall schon gewonnen, außer halt in Braunschweig. Und trotzdem ist es hier gelungen, mit der Musterfeststellungsklage am Oberlandesgericht Braunschweig so einen Verfahrensstand hinzubringen, dass das Gericht schon gesagt hat, naja, so eine Verurteilung zu Lasten von Volkswagen ist wahrscheinlich. Also die haben das so gedreht. Und damit haben sie natürlich Volkswagen schon enorm in die Enge getrieben. Und ähm, das zunächst mal ist Gut und war glaube ich auch ausschlaggebend für das Verhandlungsergebnis. Und jetzt komme ich auf, die, auf das Thema zurück mit den 50 Millionen Euro. Das klingt natürlich nach jeder Menge Geld, also nach sehr viel Geld ist es auch. Aber das sind am Ende des Tages ein bisschen mehr als 100 Euro gewesen pro Fall. Und wir machen ja nun auch mehrere tausend Fälle. Da gehört in der Abwicklung eines Vergleiches und das muss ja dann in jedem Einzelfall immer noch abgewickelt werden. Da, muss, da fließt Geld in jedem Einzelfall. Da haben Leute Fragen in jedem Einzelfall. Da müssen E-Mails geschrieben werden, beziehungsweise mag das alles standardisiert sein. Es ist trotzdem richtig Aufwand. Und wenn man das, entweder macht man das wirklich per Hand im Einzelfall, dann würden 100 Euro wahrscheinlich nicht ausreichen. Oder man baut eine richtige Plattform. Und wenn man dann noch Zeitdruck hat, dann kostet das auch sein Geld. Deswegen sind 50 Millionen gemessen an über 400.000 Einzelfälle, selbst wenn die nur 300.000 im Vergleich zustimmen, völlig in Ordnung. Es ist sogar niedrig. Es gibt Gutachten, neutrale Gutachten, die sagen, man hätte deutlich mehr verlangen müssen. Dann hätten wir nicht über 50 Millionen geredet, sondern über 500 Millionen.
1: Du hast eben von Anzahl der Kläger gesprochen. Und wir haben ja auch sehr viele Mandanten. Ich weiß jetzt nicht genau, die genaue Zahl, äh, Zahl, wie viele Mandanten wir haben.
3: Ich auch nicht. Ähm. Es, es werden jeden Tag ein paar mehr.
1: Ja, und, und diesen, diesen Aufwand da zu bewältigen, wie du halt auch meinst. Die Leute rufen an, die wollen, bei denen geht es um viel Geld, die wollen wissen. bisschen... Hey, wo ist jetzt die Klage? Was passiert jetzt? Wie schafft ihr das, diesen Aufwand zu bewältigen?
3: Ja, ist eine ähm, geht nur mit Technologie. Ich habe neulich übrigens in der Zeitung gelesen, wir hätten 30.000 Einzelverfahren führen. Fand ich, fand ich eine, eine coole Meldung, ist nicht richtig, ähm, aber äh, ist, da haben die, haben die uns noch mehr klagen, vielleicht demnächst, die haben wir vielleicht schon in die Zukunft geguckt, wir haben im Moment so 26.000 Dieselmandanten, da sind natürlich die meisten irgendwie aus dem VW-Konzern, also, VW, also Fahrzeuge, die aus dem VW-Konzern kommen, Skoda, Seat, Audi, Porsche, VW selbst natürlich und dann haben wir aber auch Daimler-BMW, viel. Ähm, und jetzt fangen fang auch so ein paar andere Hersteller an. Ähm, Volvo ist ein Thema, Mitsubishi ist ein Thema. Ich glaube, dass da auch noch ein bisschen was auf uns äh, zukommt. Mhm. Und ähm, wir sind mit 15.000, ich glaube, das hast du gar nicht gefragt, ich sage einfach trotzdem, mit 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 15.000 Klagen ähm, gerade draußen, da sind natürlich einige auch schon beendet durch Vergleich und wie wir das schaffen, das geht nur mit natürlich Men- und Woman's power ähm, keine Frage, viele fleißige Mitarbeiter, ist ein Team von, von ähm, knapp 100 Leuten ähm, und es ist aber auch so, dass wir nicht herkömmliche Anwaltssoftware nutzen, also wir sind, ich betrachte unser Projekt, Du hast es vorhin als, als Teamleiter bezeichnet, ich würde es quasi schon eher so in Richtung Venture oder Projektmanagement, ähm, also meine Aufgabe ist mehr so eine Projektmanagement-Aufgabe. ein bisschen juristisch noch, aber viel Management und wir brauchen Technologie und ich würde uns auch als ein Technologieunternehmen oder unser Team als technologieaffines Team bezeichnen. Und das macht halt Spaß, wenn man sich über Arbeitsabläufe Gedanken macht und dann mit Softwareentwicklern diese Arbeitsabläufe in den eigene Software quasi einbettet einbaut und nicht auf Standard Tools zurückgreift. Also wir machen es komplett 2.0 und viel hands on.
1: Hm. Man muss ja dann auch irgendwie schauen, dass äh, trotz aller Technik und weil das wahrscheinlich auch die einzige Lösung ist, dass man halt dass da halt auch keiner irgendwie auf auf der der Strecke bleibt. Also da werden ja viele technische Abläufe, von denen ich jetzt gerade überhaupt gar nichts verstehe, irgendwie ablaufen. Ähm, wie lange hat das gedauert, sowas zu entwickeln? Habt ihr euch da schon vor fünf Jahren, zehn Jahren Gedanken gemacht, dass halt irgendwie sowas kommen wird oder darauf hingearbeitet oder...
3: Ja, wir hatten den, den den Dieselskandal gar nicht gar nicht so sehr auf dem Schirm. Wir das es war so ein spontan, dass das also wir haben vor, vor zehn Jahren daran noch nicht gedacht. Aber wir haben natürlich vielleicht vor ich überlege gerade, mal, wenn ich mich selber zurückkюcke, ich bin seit 2013 Rechtsanwalt und interessiere mich seit 2014 für das für das Thema Legal Tech und und Technologie. Und da hat man zumindest den Fall vor Augen es sind immer wieder ähnliche Sachverhalte, es sind immer wieder ähnliche Rechtsfragen und der Anspruch muss sein, diese Rechtsfragen so richtig tief zu durchdringen und einmal richtig klug zu lösen, auch mit ganz viel Überlegenszeit, vielleicht mit mehr Überlegenszeit, als es ein normaler einzelner Anwalt tut, der den Fall einmal auf den Tisch hat und dann ähm, eben immer wieder abzubilden. Mhm. Und ähm, ja, also diese was war nochmal die Frage? Die
1: Frage war, weil man kann sich da ja gar nicht dr drunter vorstellen, was das was für technische Abläufe sind. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass viele dann halt auch denken mögen, pass mal aus, wenn das alles hier Technik ist und, und ich bin da irgendwie so mittendrin in so einem Computer, das gar nicht das, was ich haben möchte, am Ende dabei rauskommt. Ich bleibe irgendwie auf, auf... Ja, auf der Strecke hast du gesagt. Das genau. stimmt.
3: Also na klar, dass man muss ich, ähm, wie ich sage mal so, ich habe das auch mal Mandant per E-Mail geschrieben, dass, ähm, das war, der war selber Anwalt und in so einem M&A und beratungsintensives Thema und der meinte, er hat mich wirklich mit, mit E-Mails auch bombardiert und ich würde fast sagen, fast genervt, eigentlich ein netter Typ, aber auf jeden Fall anstrengend mhm. und dem habe ich dann gesagt, du kriegst bei uns nicht hier den, den, den Marsanzug, sondern du kriegst den... Anzug von der Stange, hochwertig, aber eben von der Stange, der passt in der Regel, der hält auch lange und ähm, damit musst du dich abfinden. Äh, und das war dann auch okay, das war dann einmal ausgesprochen und wir haben ja die Sache zum Erfolg geführt. Also wir, wir sind der Bossanzug von der Stange aus dem Pik und Glockenburg, aber eben nicht der Maßanzug. Gibt es denn Vorteile oder haben wir Vorteile davon, dass wir
0: so viele Mandanten unterstützen? Also ich gehe mal davon aus, dass wir da eine Menge Learnings mit rausnehmen können, die wir dann auf alle übertragen können.
3: Ja, absolut. Wir haben, wir sind eine, ein Team mit, mit, wie gesagt, knapp 100 Leuten oder 100 Leuten ähm, und messen uns mit, mit Volkswagen, einem Milliardenkonzern, der wiederum eine Milliarde, ähm, ich glaube 1,8 Milliarden in die Abwehr dieser ganzen Schadensersatzansprüche investiert. Kanzleien einspannt, die seit Jahrzehnten existieren und ein Riesenrenommee haben, Großkanzleien, Wirtschaftskanzleien, die absoluten Top-Juristen. Und wir begegnen denen auf Augenhöhe und machen denen das Leben enorm schwer, so dass sie im Grunde am Ende des Tages unsere Forderungen fast immer erfüllen. Und ähm, das ist ein absolut richtiger Punkt, äh, Martin, den du ansprichst. Natürlich haben wir so viele Learnings, weil wir einfach eine ganze Einheit beschäftigen können, die dafür da ist, Rechtsfragen zu recherchieren eine ganze Einheit damit beschäftigen können, die dafür da ist, ähm, technische Zusammenhänge. Ich würde, ich würde gar nicht mehr so viele Anwälte kasten wollen und neu einstellen wollen, sondern mehr so Maschinenbauingenieure oder Angehende, die noch nicht bei irgendwelchen Fahrzeugherstellern untergekommen sind, um eben so technisches Know-how anzusammeln, um Substanz reinzubringen in diese ganzen äh, Inhalte. Wie gesagt, wir haben so eine, wir sind so mächtig, dadurch, dass wir effiziente, gute Strukturen haben, und eben uns bestimmten Fragen einfach viel länger zuwenden können, als es irgendeine Kanzlei, ähm, und das meine ich gar nicht mal despektierlich, machen ähm, könnte, die dass dieses Mandat zehnmal hat oder hundertmal hat. Wir haben halt mehrere Zehntausend dieser Mandate und haben natürlich dann entsprechend Power, da auch zu investieren. Und sonst würden wir mit der Gegenseite auch nicht mithalten können. Sonst würden die uns einfach abhängen, die würden uns Mürbe machen und kaputt spielen. Mhm. Und dann würde es quasi deswegen Klageindustrie, ich kann es nicht hören, dieses, dieses Argument, das ist halt es für so schlecht und so falsch. Ähm, ihr merkt, ich rede mich da in Rage, ihr müsst mich bremsen. dann. <lacht> nee, Aber, nicht. Wir ähm, bremsen
2: nicht
3: <lacht> Aber es ist ja wirklich so, dass das ist der ein, die einzige Möglichkeit. Ähm, effektiv und auch irgendwie ähm, am Ende erfolgreich, die, die Sache gegen VW anzukämpfen oder dagegen anzukämpfen. Darf ich? Okay.
2: Mhm. Ähm, jetzt hatten wir ja ganz viel äh, VW gerade hier. Ähm, die sind natürlich gefühlt unter allen Automobilherstellern weltweit medial ähm, am weitesten vorne ein äh, Fokus von, von allen möglichen Medien, Zeitschriften etc. pp. Ähm, liegt das daran, dass die fast mit die einzigen sind, die da manipuliert haben oder haben es die anderen einfach cleverer angestellt bisher und wurden noch nicht erwischt oder bei nicht so vielen Dingen?
3: Ja, ich würde, die sind auf jeden Fall nicht die einzigen, die betrogen haben. Sie sind wahrscheinlich VW. Ähm die hören das vielleicht ja auch irgendwann, aber man kann es trotzdem sagen. Die haben sich vielleicht auch am dümmsten angestellt. Muss man, kann man einfach so, heute so sagen, wenn man auch ein paar andere, ich meine, Daimler und BMW, die haben auch äh, Dreck am Stecken. Wir haben das aber noch ein bisschen cleverer gemacht. Ich habe das neulich mal, da war, war, saß ich mit so Presseleuten zusammen in so einer Runde und da habe hab ich das so beschrieben, dass ähm, ich glaube, die haben, alle haben darüber nachgedacht, wie kann ich betrügen und waren da kreativ. Und die meisten haben sich dann aber noch die Frage gestellt, und ich glaube, die hat sich VW ganz am Anfang nicht gestellt, wie kann ich, wenn ich auffliege, dass ich betrüge, ähm, dann am besten verschleiern, dass ich betrogen habe? Und die Frage hat irgendwie in diesem Kamingespräch als die ganzen Vorstände, so stehe ich mir das vor, der Automobilhersteller hat da zusammensagen, also komm, wie können wir irgendwie diese, dieses NOx-Ding, dieses NOx, diesen Schadstoffausstoß, wie können wir da die Grenzwerte einhalten? Weil das muss man vielleicht einmal verstehen, auch als ja. Laie. Es gibt die ganzen Hersteller, die geben im Regelfall zwei Versprechen ab. Wenig Verbrauch, und wenig NOx. Beides korreliert miteinander, bedingt sich also und deswegen haben sie sich dafür entschieden, wir geben zwar zwei Versprechen ab, aber wir können halt nur eins halten. Was merkt der Kunde? Den Verbrauch. Okay, NOx, das sieht man nicht, das riecht man nicht, das fühlt man nicht, lass uns da bescheißen. Und wenn wir auffliegen, ah, dann müssen wir irgendwie noch eine Antwort parat haben. Und ich glaube, da war der VW-Vorstand irgendwie auf Toilette, als das im Kamingespräch stattfand. Und ähm, ja, ich rede quasi vom Thermofenster, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Das hat halt haben halt andere Hersteller eingebaut. Genau, lass ja. uns doch mal kurz, weil wir leben ja in dieser
0: Dieselskandalblase, wir äh, hören davon jeden Tag und sonst hängt es auch schon zu den Ohren raus, aber den meisten Menschen nicht. Lass uns doch mal ganz kurz so in ganz wenigen Sätzen äh, erzählen oder erzähl du doch uns mal, was ist da genau passiert? Was, wie haben sie manipuliert oder warum überhaupt? Das ist auch eine interessante Frage.
3: Ja, also manipuliert, also die haben Abschalteinrichtungen verwendet und das bedeutet, die haben, die Hersteller haben gerade VW, Daimler, BMW, ähm, ge geschaut und eine, eine Motorsteuerung ähm, entworfen oder entwerfen lassen, die in der Lage ist, mit Hilfe vieler Sensoren, die in diesen den modernen Fahrzeugen einfach vorhanden sind, ähm, zu erkennen, ist das Fahrzeug in einer Prüfstandssituation oder ist das Fahrzeug eben nicht in einer Prüfstandssituation. Prüfstand heißt also, es gibt so bestimmte Fahrzyklen, NEFZ, europäischer Fahrzyklus, da wird eben ein bestimmtes Fahrverhalten äh, simuliert. Das kann ich einmal auf dem Rollenprüfstand in irgendeiner Werkstatt machen, das kann ich aber auch real draußen im Freien machen. Und die Fahrzeuge sind einfach so clever, dass sie erkennen, dass sie in einer solchen Prüfstandssituation sind. Die sind sogar so schlau zu erkennen, wird gerade bei mir NOx gemessen oder wird bei mir ähm, CO2-Ausstoß ähm, gemessen. Das können die differenzieren. Und dann hat man gesagt, okay, wenn das Fahrzeug in so einer Prüfsituation ist, dann soll es sich komplett anders verhalten, als wenn es im realen Fahrbetrieb ist. Und das ist halt der Beschuss. Und das kann man auf unterschiedliche Weisen machen. Wie gesagt, der der Skandalmotor von VW, das ist der EA189. EA, 189. EA entsteht, steht für Entwicklungsauftrag, ist einfach die Motorenbezeichnung. Und die haben einfach mit der sogenannten Akustikfunktion zwei Modi gehabt. Modus 1 und Modus 0. Der eine Modus Abgasreinigung an, wenn ich nämlich im Prüfstand bin und der andere Modus aus, wenn ich eben außerhalb des Prüfstands bin. Und dann gibt es noch ein paar bessere oder ähm, klügere Technologien, die VW inzwischen auch benutzt, aber die eben vor allem ähm, Daimler benutzt hat, das Thermofenster. Und was
0: ist denn die Konsequenz? Also was passiert dann, wenn, wenn die Abgasreinigung nicht läuft? Was, was?
3: was passiert dann, wenn die Abgasreinigung nicht läuft, dann findet halt keine Abgasreinigung statt oder eine reduzierte Abgasreinigung. Trotzdem absolut äh, berechtigter Punkt. Was, was ist denn die wirkliche Konsequenz? Dass die Fahrzeuge ähm, den dreifachen, vierfachen, fünffachen NOx-Ausstoß haben. Das sind 180 Milligramm. Wenn das 200 wären, okay, dann wäre es halt der Grenzwert äh, überschritten, aber das wäre irgendwie, vielleicht könnte man das noch als Toleranz begreifen, ähm, aber die haben ja quasi teilweise 1000, 2000 ähm, Milligramm NOx-Ausstoß und überreißen damit die Grenzwerte ja um ein Vielfaches. Also das ist halt einfach krass
1: die wir dann einatmen, die in die Umwelt gelangen. Das, das, ich glaube, das vergisst man manchmal, was für eine Ausmaße das hat. Dass der, Auch wenn man sagt, ja, ich bin ja nicht vom Abgasskandal betroffen, mein Auto läuft ja. Oder ich habe gar kein Auto. Aber trotzdem betrifft es ja schon weitreichend ja. die Menschen.
3: Absolut. Das ist ähm, vor allem kleine Menschen, die so auf Auspuffhöhe sind. Ja. Ähm, <lacht> oder, ähm, aber es betrifft alles und, ähm, und Es ist auch, es gibt ja die ein, paar, ein paar Lungenärzte, die so gesagt haben, kommen, wir, wir fahren selber gerne schnelle Autos. Wir sagen da mal, das ist alles überhaupt nicht schlimm. Aber ich glaube, man kann, und ich bin kein Mediziner, aber man kann schon sagen, dass es, äh, dieses Gas, ist äh, insbesondere Atemwegserkrankungen etc. werden dadurch befördert. Ähm, das ist definitiv gesundheitsschädigend. Also da müssen wir auch nicht äh, drum herum reden. Das ist halt wie, gibt es den Klimawandel oder gibt es ihn nicht? Also Ja, es ist gesundheitsschädigend. Hm. Punkt.
1: Und ähnlich funktioniert dann auch das Thermofenster, was du eben gerade angesprochen hast, oder wie
3: das Thermofenster ist eine andere Technologie, ähm, ohne jetzt quasi zu technisch werden zu wollen, versuche ich es versuch so auf den Punkt zu bringen, man regelt die Abgasreinigung temperaturabhängig, sagt, na das muss man schon temperaturabhängig machen, das bedeutet bei wenigen, bei sehr niedrigen Außentemperaturen arbeitet die Abgasreinigung dann eben nicht, nicht, nicht effektiv, Es ist bewusst reduziert, bei sehr hohen Außentemperaturen ebenfalls ähm, und das muss man halt machen, weil der Motor muss geschützt werden. Und dieses Motorschutzargument ist einfach ein Quatschargument. Es ist ein Scheinargument. Es gibt schlichtweg keinen Grund. Man hat ein Argument erfunden, um zu sagen, ich möchte die Abgasreinigung ähm, ausschalten. Machen übrigens ja die, die die Hersteller, um das andere Versprechen zu halten: bestmögliche Dieselverbrennung und dann bestmöglich oder weniger Verbrauch, viel Leistung. Das ist ja der Grund, warum man das macht. Äh, mir ist gerade eingefallen, als
2: du meintest, äh, kleine Menschen auf Auspuffhöhe. Ähm, da gab es ja nochmal die Geschichte mit den Affen, an denen äh, die Versuche von VW durchgeführt wurden. Weißt du, ob es da
3: inzwischen irgendein Urteil gibt? Ist da Ist da irgendwas noch passiert? Ich dachte, die sind inzwischen verbrannt. Aber das war eine andere, das war eine andere Geschichte. Ne? Nein, es war, war ja Potenzial. Äh, nee, ich habe das ähm, bei Felix Lobrecht neulich gehört ja, und der ja, hat dafür ein bisschen, ähm, der hat dafür Kritik gerichtet. Ich musste, ich musste, ich musste. Ja, aber ich musste. Guck mal, ich wollte die Hacke Peter Jungs machen, auch so einen coolen Podcast. Vielleicht schaffen wir es einfach so da rein in den ja. in den Podcast. <lacht> und ähm, ja, wir müssen ihm da so ein bisschen zur Seite springen. Ähm, aber ähm, Spaß beiseite. die die. Affen. ich weiß nicht, was da rausgekommen ist, aber ich glaube nicht, dass, die, dass das so, so gut war, weil bei uns in der Kanzlei, wir haben übrigens so einen VW-Kühlschrank, da sitzen oben auch so ein Affe, so ein Plüchtier und dann hat er hat eine Maske auf und die Maske hat, ähm, dann geht ein Schlauch in die Wand zu dem Foto, wo, das, wo der Bulli hängt. Wir haben so eine richtige Inszenierung, Tim, bist du guckst du so Fragen, dass du... Tim, nee, guck, ich ja, ich, ich habe das ja schon gesehen, sehen. ich frage mich nur
2: gerade, ob du meine Frage gerade... Also ich meine nicht, was mit den, mit den Affen passiert ist, sondern ob da ein Urteil gegen VW irgendwie... Ach, wegen
3: der Affen? Ja, ah, wegen okay. der Affen. Nee, sorry, ich bin doch angeschlagener. Also <lacht> ähm, ich, nein, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das war halt auch so... Sina, das hast du doch bestimmt raus recherchiert, oder?
1: Also soll ich euch jetzt outen oder so? Also ich meine, wenn die äh, Leute hier, die, die Jungs wenn nicht gut recherchiert haben, dann gehen die direkt auf mich und sagen so, ich hätte da ja was vorbereitet. Nein, Freunde, ich habe dahingehend mhm. nichts vorbereitet.
2: Was normalerweise ihre Aufgabe ist, der sie aber einfach
3: nicht nachkommt.
1: Entschuldigung. Ne? Okay,
3: ich, lass, uns mal, lass uns mal zurück zum Thema kommen. Wobei sie mir auch gesagt hätte, dass sie das eigentlich vorbereiten ja, wollte, gesagt, aber, ja. aber ähm, nee, ich glaube, es gibt da tatsächlich kein Urteil bezüglich dieser Affen. Es war ein Skandal und diese Affenversuche sind, glaube ich, in der Realität, ähm, leider, glaube ich, kommen die immer wieder vor wir werden halt einfach, es ein Standard. Ähm, ich ich glaube, dass das halt insgesamt äh, zu Volkswagen halt passt, auch so ein bisschen über Leichen zu gehen. Jetzt haben wir die Autohersteller dann auch teilweise
0: eingesehen, alles klar, Abschalteinrichtungen, äh, da müssen wir vielleicht irgendwas machen und haben dann Rückrufe gestartet und angefangen, Software-Updates aufzuspielen. Was, diese Software-Updates, äh, gab es jetzt auch aktuelle Messungen, scheinen wohl nicht so viel zu bringen,
3: oder? Ja, also das heißt so, Milde ausgedrückt, also die sind, ich meine, da muss man sich auch die Frage stellen, jetzt nehmen wir an, die Software-Updates hätte man, dann hätte, also wenn das möglich wäre, diese gesamte Geschichte damit zu egalisieren, also diese, diese Abschalteinrichtungen auszuschalten und die Grenzwerte auf einmal einzuhalten, nur mit Hilfe von Software, Motorsteuerung, dann muss man sich ja doch schon die Frage stellen, warum hat man eigentlich diesen harten Betrug in Kauf genommen, ähm, ist einfach halt ein Hardware-Thema. Man kann das nicht einfach mit einem Software-Update lösen. Das Problem ist, dass beim Kraftfahrt-Bundesamt, glaube ich, Leute sitzen, die zum einen die Autoindustrie, aber das stehen ja da sehr nah, schützen die. Und ich glaube auch, dass das technische Know-how von allen Ingenieuren, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, beim Kraftfahrt-Bundesamt, ich glaube, die Guten an der Uni, die gehen immer zu den Herstellern und die anderen <lacht> eben woanders hin. Aber ich glaube, dass da auch so ein bisschen mit unterschiedlicher unterschiedlichen, naja, mit Expertise, unterschiedlicher Expertise einfach gearbeitet wird. Ich halte die Software-Updates, wie man liest, ähm, die sind das bringen gar nichts. Du meintest ja
2: gerade, da müsste müsste an die Hardware herangegangen werden. Gibt es da schon was auf dem Markt jetzt inzwischen?
3: Absolut, Hardware-Nachrüstung ist ähm, ist im Kommen, ist auch inzwischen genehmigt. Also es gibt Betriebserlaubnisse für ähm, Hardware-Nachrüstungssysteme, das sind ähm, SCR-Katalysator- ähm, Systeme, die eingebaut werden können, vor allem in den Autos, die wo ein bisschen mehr Platz ist, weil die werden eben außerhalb des Motors verbaut, im Regel im, im ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster und Martin Blei sagt, was erzählt er hier vermisst. aber die werden im Unterboden verbaut und die sind wirklich effektiv. Also da wird ja mit, mit ähm, AdPlue, also mit Harnstoff, der NOx-Gehalt ähm, reduziert in diesem System, diesem Reinigungssystem und mit denen kann man wirklich arbeiten, mit der schlichten Motorsteuerung und einem anderen, mit, dem, mit der Ausbedatung der Abschalteinrichtungen liest man ja auch immer wieder und wir haben es vor allem auch bei unseren Mandanten, das, ich springe nochmal auf die andere Frage zurück, Software-Update, dass die software update zwar dazu führen, dass die Abschalteinrichtung vielleicht abgeschaltet wird, aber dadurch eben andere Probleme entstehen mit dem Fahrzeug. Wirklich technische Einschränkungen, Fahrzeug äh, stottert, äh, nimmt keinen Leistungsabfall höherer Verbrauch. Also wir haben ganz viele Dinge im Zusammenhang mit den Software-Updates. Deswegen ist das Einzige, was wirklich in Betracht kommt, die hardware rüstung
0: Wenn es Hardware gibt, die das Problem lösen kann und nehmen wir mal an, die Software-Updates machen auch irgendwas, ob das nun jetzt funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt, warum in Gottes Namen haben VW und Co., diesen Quatsch dann überhaupt eingebaut und sich dieser Gefahr ausgesetzt, dabei erwischt zu werden und jetzt halt im Skandal festzustecken. Ähm, ja. Wussten Sie es nicht besser oder äh, was ist da? Na, mein, meinst du, die hätten die Hardware-Systeme selber einbauen können? Na, sie hätten ja von vornherein einfach ein Auto bauen können, was äh, vernünftig äh, Abgas äh, sauber macht.
3: Ja, Abgasreinigung von Anfang okay. an vernünftig. Also ist das eine Geldfrage? oder? Ja, mit Sicherheit. Also so ein, so ein, so ein Hardware-Nachrüstungssystem. An dem sich ja die die Hersteller inzwischen, das haben sie glaube ich der Politik versprochen, auch beteiligen, ist einfach teuer, kostet zwischen 3.000 bis 4.000 Euro, je nachdem welches System, welches Fahrzeug und das ist ein Preis, den die nicht zahlen wollten und jetzt findet man ja auch irgendwie ganz hinten auf der Homepage, so auf der letzten Seite im Kleingedruckten findet man, ja wenn, wenn es Fahrverbote gibt, dann müssen sich die Hersteller beteiligen, machen die wohl auch, ist aber überhaupt nicht verbreitet, haben die auch kein Interesse, kostet erstens viel Geld, macht im Zweifel die Autos noch langlebiger beziehungsweise sie sind dann wieder befreit von Fahrverboten. Die Leute müssen sich kein neues Auto kaufen. Das ist ja quasi auch noch ein Konjunkturthema für, für den Hersteller. Ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe, dass der das nicht so cool findet. Und selbst wenn
2: sie Geld dazugeben, äh, hat die Sache ja meistens auch einen Haken. Ne? Ähm, wie meinst du Haken? Wenn ich mich recht erinnere, war das ja so, dass nur ein Teil übernommen wird. Und dass man äh, etwaige andere Forderungen damit oder sich davon verabschiedet, andere Forderungen stellen zu dürfen. Dann.
3: Stimmt, und vor, ähm. und vor allem, die müssen auch noch ähm, das verauslagen. Das ist auch noch so ein. Also es stimmt, es wird den, es wird den Leuten, den Kunden, hast du völlig recht, schwer gemacht, ähm, dass man, also dass man die Hardware-Rüstung quasi kauft, sich dafür entscheidet. Abbedingungen, Abgeltung, andere Ansprüche ist ein Thema. Garantie ist ein, ist ein Thema, was die, die man, die Fahrzeug ähm, gewährleistet oder Garantie soll erlöschen. Ähm, da gab es ganz viele Themen. Ich muss zugeben, ich bin, was das angeht, gar nicht so tief drin. Aber ich weiß, dass es nicht voller Kaufpreis ähm, ist und dass es also nicht voller Preis für die Hardware-Nachrüstung und dass vor allem eben auch das, glaube ich, Vorauslagen, wenn die Leute erstmal mal 3.000, 3.500 Euro, 4.000 Euro vorschießen müssen, das äh, hemmt. Würde mich auch hemmen. Glaubst du aber, dass es sich im Endeffekt trotzdem,
2: jetzt mal von dem Hardware-Gedöns abgesehen, für die Leute trotzdem lohnt, sich, sich gegen Daimler, VW und wie sie nicht alle heißen, zu
3: stellen und gegen die vorzugehen? Absolut. Also wir machen ja die ganze Zeit nichts anderes als die Rückabwicklungsklagen, das heißt die Leute sollen ihren Kaufpreis zurückkriegen, der Bundesgerichtshof wird jetzt im Mai entscheiden, ich gehe davon aus, dass er diesen Anspruch auch durchwinken wird und alle Leute, die äh, einen Schummelfahrzeug haben oder die betrogen wurden mit dem Fahrzeug, die sind gut beraten und das sage ich jetzt nicht nur aus Eigenwerbung für ganze Rechtsanwälte, klar sind gut beraten, sonst zu kommen, aber überall einfach online sich zu mandatieren, es gibt Prozessfinanzierer, die sollen was tun. Untätig zu bleiben ist das Dümmste, was man aus meiner Sicht machen kann, weil man wirklich gute Chancen hat und die Fahrzeuge, der Diesel- die Dieselpreise, nee, nicht die Dieselpreise, die Fahrzeuge, die Wiederverkaufspreise sind ja in den Keller gegangen für Dieselfahrzeuge. Mit so einer Rückabwicklungsklage ähm, kriege ich zumindest den Kaufpreis wieder. Vielleicht sogar ohne Nutzungsersatz. Das ist ja am Ende des Tages ein richtig guter Deal. Genau, Wertverluste. Und dann kommen ja auch noch
0: Fahrverbote dazu. Also es gibt einige Argumente für Dieselfahrer äh, tätig zu werden. Genau deshalb äh, wollte ich nochmal zwei Personengruppen ansprechen. A, einmal genau diejenigen, es gibt ja wohl 2,6 Millionen äh, möglicherweise betroffene Dieselfahrzeuge im allerweitesten Sinne, so wirklich tätig geworden sind, aber wenn man die Musterfeststellungskläger mit einbezieht, irgendwie, weiß ich nicht, 600.000, 800.000. Ähm, was, würdest, was würdest du denn jetzt jemandem sagen von, von der Restgruppe, die sagt, ja, ich fahre einen Diesel und ja, der ist wahrscheinlich auch betroffen, aber ich will nichts machen? Weil mir der Stress zu so viel
3: ist oder vielleicht auch der Aufwand oder die Kosten oder ähm, was würdest du da sagen. Das sind sogar nicht nur zweieinhalb Millionen, es sind nur von Volkswagen, nur von dem einen Motor zweieinhalb ja, Millionen. Also das es sind noch noch viel mehr ähm, und in der Tat, das machen offenbar noch noch viel zu wenige Leute ähm, wissen es vielleicht und entscheiden sich dann ähm, dafür, dagegen vorzugehen. Also ich würde, wenn, wenn ich betroffen wäre, ich würde gucken, was, ich würde im Internet schauen. Ähm, inzwischen ist, sieht man das überall, egal ob Facebook, Instagram oder einfach nur, wenn man irgendwie Spiegel online irgendeinen einen Artikel liest, ähm, wann, ähm hat Anbieter, die es einem verdammt leicht machen, so ein Mandat abzuschließen, die einem das komplette Risiko abnehmen, das Kostenrisiko, so ein Gerichtsverfahren kostet ja Geld, aber ich habe entweder eine Rechtsschutzversicherung oder ich nehme halt einen Prozessfinanzierer. Dann gebe ich einen Teil meines Erfolges ab, das ist ja auch okay, weil der Prozessfinanzierer wettet für mich auf den Erfolg, trägt das Risiko, nämlich die Kosten, die Gerichtskosten und Anwaltskosten und wenn die Wette aufgeht, dann gebe ich von meinem Erfolg ein bisschen was ab. Wenn die Wette nicht aufgeht und ich den Fall verliere, und es ist auch so, dass nicht jede Dieselklage gewonnen wird, gerade bei bestimmten neueren Motorentypen, oder wie gesagt, BMW und ähm, auch Daimler, das ist noch nicht alles so entschieden, auch wenn da wir immer mehr Dynamik kriegen und die Rechtsprechung günstiger wird für die Kläger, aber das Risiko wird abgenommen und das ist super. Sind, ähm, ich kann eigentlich nur gewinnen. Und die zweite Personengruppe wäre
0: jetzt die Teilnehmer der Musterfeststellungsklage, die werden jetzt mit einem außergerichtlichen Vergleichsangebot von Volkswagen und einem Online-Portal, wo sie ganz einfach an ihr Geld rankommen, gegebenenfalls, wie auch immer das ausgehen mag, werden
3: damit gelockt. Was würdest du denen raten? Ja, ich würde denen erstmal raten, abzuwarten, weil ich glaube, dass da jetzt wieder verhandelt wird. Ich glaube, dass es auch ein Ergebnis geben wird. Und ich gehe davon aus, dass die Musterfeststellungsklage dann möglicherweise sogar zurückgenommen wird. Das könnte möglich das könnte dass ähm, bei einer Einigung der Preis sein, den der Verbraucherzentrale Bundesverband dann zahlt, deine Klage zurückzunehmen, wenn Volkswagen allen Registrierten in der Musterversicherungslage ein gutes Angebot macht. Das hat aber jetzt einen ganz bedeutenden, also einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, und zwar, wenn die Musterversicherungslage zurückgenommen wird, können alle wieder die sich dem Vergleich nicht anschließen, weil sie im Zweifel eine Rückabwicklung wollen, können dann wieder einzeln klagen. Und im Moment sind sie ja quasi in so einem Gefängnis. Die Musterfeststellungslage ist ja nicht nur gut, sondern sie ist auch so ein bisschen so ein Verbrauchergefängnis, weil die Leute kommen nicht raus und können auch nicht mehr einzeln klagen. Und deswegen wartet, wartet ab ähm, da draußen, mit, ähm, die in der Musterfeststellungslage sind, wartet vielleicht sogar den 5. Mai ab, und ähm, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr den, Ver den Vergleich, den VW anbietet, annehmen wollt, weil dann entscheidet der BGH und dann steht aus meiner Sicht der Rückabwicklung noch weniger entgegen, als es ohnehin jetzt schon ist.
2: scheint ja so eine äh, Never-Ending-Story fast zu sein, der Abgasskandal. Glaubst du, dass du da noch bis zur
3: Rente dran sitzt? Ja, vielleicht nicht bis zur gesetzlichen, aber wenn ich eine BU-Rente <lacht> bekomme, weil es einfach insgesamt zu viel wird und VW mir das Leben so schwer macht, dann vielleicht. Ähm, aber im Ernst gesprochen denke ich, dass... Ähm, BU-Rente hatten wir, glaube ich, neulich in der ersten Folge mit, nee in der zweiten in der Folge zweiten, mit Jahren. ja, war auch spannend, habe ich mir angehört. Ja. Ähm, zurück zum Thema, also ich glaube, dass der Abgasskandal uns schon noch so eins, zwei, drei Jahre im Griff haben wird ähm, und wir viele, also die Verfahren müssen ja auch einfach mal geführt werden und dass wir dann vielleicht irgendwas mit Elektromobilität zu tun haben, vielleicht die Reichweiten der Elektroautos okay. oder so.
0: Genau. Apropos Zukunft und Elektromotoren. Der Dieselmotor wurde ja an sich damals mal so als der Motor der Zukunft angepriesen. Ähm, glaubst du, dass der Motor jetzt überhaupt noch eine Zukunft hat nach dem ganzen
3: Dilemma? Ja, ist so ein bisschen, es ist so, man, das wird so verteufelt. Ne? Ich, ich persönlich führe ja dieses ganze Thema und überhaupt nicht mit dieser Ideologie, aber man hat so das Gefühl, dass so Verbrennungsmotoren und Autos insgesamt und raus aus der Stadt und nur noch Elektromobilität. Ich glaube, dass die Wahrheit, also ich finde das alles auch ein bisschen hysterisch, und ähm, ja, ich, der Dieselmotor ist eigentlich eine, eine super Technologie, wenn man den sauber, die Abgase sauber reinigt, was man heute kann mit der mit der Technologie SCR-Katalysatoren, ähm, dann dann hat, sollte der auch eine Zukunft haben, weil ich glaube, Elektromobilität ist noch nicht so weit, dass man damit überall ähm, den Dieselmotor ersetzen kann. Also da bin ich sehr sicher, Stichwort Ladestation, dann äh, seltene Erden, große Akku, noch nicht so eine Effizienz, ähm, auch wenn ich E-Autos cool finde. Ähm, ja, Aber was ich auch glaube, ist, dass das ganze Thema, und damit ähm, schließe ich den, den Punkt, ähm, Verbrennungsmotoren, ich glaube, dass unsere Vorstände in, den, in den, bei den Herstellern. Autohersteller diese so diese Champagnerlaune und wir sind die geilsten und haben sich halt auf diesem Verbrennungsmotorentechnologie, die glaube ich absolut overengineert ist und wo keiner uns das Wasser reichen kann, wo wir einfach Weltspitze sind mit den mit den ähm, deutschen Autos, dass man sich auf diesem Ding zu lange ausgeruht hat, auf diesem Bonus und dass man so ein bisschen verpasst hat, so die die Mobilitätswende also zu sehen, einzuleiten, zu sehen, na ah, okay, die Leute machen Carsharing, das versucht man jetzt alles, aber da haben sie so ein bisschen das Verschlafen. Und aber da, da scheint sie ja der Abgasskandal jetzt auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt ja, zu haben. Ja, wir sind, wir sind hier, ihr auch, wir alle bei ganz Rechtsanwälte und die, alle, die sich mit dem Thema befassen, wir, wir treiben die Mobilitätswende voran. Wir bringen ein bisschen Druck auf die, auf die Automobilindustrie. Das ist, glaube ich, aber auch gesund. Sauber.
0: Ich würde sagen, wir haben das Thema jetzt erstmal ganz gut abgerundet. Tim, was kommt als nächstes?
2: Als nächstes kommt ein ganz neuartiges Format, direkt aus den tiefen, unweiten von Sinas Herzen. <lacht> äh, es nennt sich...
1: Mal ganz platt gefragt. Ich habe ein paar Fragen für dich, Philipp. Wenn du dir Fragen nicht verstehst, kannst du dir eine Bedenfrünne von die fragen, ob die dir helfen sollen. <lacht> okay,
3: ich glaube, ich habe es verstanden. Zumindest das Intro. Ja? Hast du? Ein bisschen. Ja, also ich habe verstanden. Ja, oder? Also ich kann euch, wenn kannst ich die so Fragen mal, nicht verstehe, frage ich euch. So, ob du okay. mir helfen? Aber kannst, mir helfen, du mal,
0: kannst du mal kurz äh, erklären, was das für ein äh, Geblabbel war? Dran?
1: Entschuldige bitte. Ähm, das ist äh, Plattdeutsch, was ich gerade gesprochen habe. Ähm, habe ich ein bisschen von meinen Eltern gelernt, weil meine Eltern miteinander nur auf Plattdeutsch sprechen, mit mir auf Hochdeutsch, damit ich mich nicht blamiere in der Grundschule. Na,
3: du kommst auch vom Bauernhof, oder? Ich komme vom Bauernhof. Das war auch Folge 1, glaube ich. Bist du, so nicht, bist du auch eine der Schwestern von Ina Müller eigentlich? Nee, überhaupt nicht.
1: ich okay. so aus? Wäre ähm, ja kein Werke. Okay, die sieht okay.
3: doch gut aus. Die sieht ja. gut aus? Ja.
1: Also nicht? Ja. <lacht> ja.
3: Nee, das ist doch das also, Was passiert jetzt? Hier?
1: Also. Philipp, nochmal übersetzt für die beiden, die haben es, glaube ich, nicht verstanden. Oder äh, kannst du es übersetzen, was ich dich gerade gefragt habe?
3: Also du stellst mir jetzt ein paar Fragen auf Platt, mhm.
1: äh,
3: Plattdeutsch mhm. und ähm, ich, du guckst, ob ich die Fragen verstehe mhm. und wenn ich sie nicht verstehe, dann kann ich hier die beiden Typen fragen, ob sie mir helfen tun. Weil wir uns auskennen mit dieser Sprache, ähm, absolut. Und <lacht> äh, ja, wenn ich sie verstehe, dann antworte ich einfach drauf. Aber vielleicht sollte sie trotzdem irgendwie jemand <lacht> übersetzen, oder?
1: Ja, ja wir übersetzen nochmal. Gut. Äh, sind die so wie
3: Ja, können wir anfangen. Na, was, können er, was,
2: kommen,
1: was er ja. gesagt hat. <lacht> okay, gut. Meine erste Frage ist, hast du Ollüe hat, die schon zweimal in Schummelautos <lacht> gehofft hat?
3: Die habe ich nicht verstanden. Warte mal. Al noch Ob bitte. ich Ollüe habe in Schummelautos? <lacht> noch einmal wiederholen, bitte. Ja.
1: Hast du Ollüe hat? Sich ähm, schon zweimal den ein Schummelauto gekauft habt.
3: Ob er sich schon zweimal ein Schummelauto gekauft hat? Nee, er nicht. Nee, aber der Mandant. Habe ich schon Fälle gehabt? Ja. War Ach, das zwei, Fälle? Was war denn das? Ach, zwei zweimal hintereinander. Nee, zwei das
1: sind nicht die Fälle. Ich muss es halt auch wirklich so. Ja. Ob du schon Leute bei dir ja. in der Mandantschaft hast, hat es mehr oder weniger, die schon zweimal ein Schummelauto gekauft haben.
3: Ja, wer, das hätte, also kann gut sein, dass die quasi so einen Golf gekauft haben. Mhm. So richtig abgefuckt waren, dass sie so ein Betrugsauto haben, sie, die, die ersten waren, die sich gewehrt haben mhm. und jetzt dann, also dann einen Mercedes gekauft haben, dachte, oder das Fabrikat, also den, den Hersteller gewechselt haben und jetzt quasi denselben Mist wieder haben, ähm, ist denkbar. Ich habe ich hab jetzt keine, also es gibt in den ganzen Fällen nichts, was es nicht gibt. Mhm. Ich habe jetzt keinen konkreten Fall vor Augen. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass, 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 dass das gibt.
1: Alles klar. So, zweite Frage. Zweite Frage. Glöst du? Dass der deutschen Autobauer, ja,
3: glaube ich, dass die deutschen mhm. Autobauer
1: ihr olet Goet ansehen, wieder. Sorry, <lacht> bitte. das ist eine angesehene altdeutsche Sprache, die hat man im okay. Mittelalter okay. gesprochen. Ja, weiter, na? bitte. Ihr Olett Goet go ansehen, wieder obmodeln könnt und der Kunnen den Schwiegenkrom ähm, vergärt.
3: Das das. Das nee, sagt, sagt die Frage, ich glaube, ich habe es hier verstanden, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Glaubst du, dass der deutschen Autobauer ja. ihr OLED-Gold-Ansehen wieder upmobeln könnt und der Kunde den ah. ähm, die, die,
3: ähm, Also das Ansehen
0: wiederherstellen können genau, und, und die Kunden sollen den Schweinskram wieder vergessen, der mhm. passiert ist? Ja. Okay,
3: der war einfach. Der ja. war einfach, ne? Ähm, ja, aber zieht die Frage darauf ja, ab, dass die, ähm, also, dass die entschädigt werden. oder? oder wie, wie? Ja, also eigentlich ist ja platt gefragt. Aber wahrscheinlich auch dass, ob sie dieses Betrugsimage auch mal wieder ablegen können dann. Ja. ja, ich glaube, dass also vielleicht ist das so ein bisschen wie bei der Tour de France, dass man irgendwann, alle nehmen sie irgendwie doping und dann ist es einfach halt normal, ja, okay. dass so macht man das halt. Bleibt zwar rechtswidrig und die Ansprüche gehen durch, aber so wenn es alle machen, schwindet so ein bisschen dieser, dieser Malos-O, oh, das ist der, der der, der betrogen hat. Ich glaube aber schon, dass das eine Lehre ist. Es war ja auch teuer. Und das ist auch gut, dass es teuer ist für die Hersteller, ähm, insbesondere auch für VW, dass das dass es wehtut. Und dann glaube ich schon, dass das irgendwie nachhält und dann dieses Betrugsimage vielleicht auch mal wieder verschwindet.
1: Wir werden sehen. Ähm, die dritte Frage: Mordig bangebüchsig sich wenn, wenn ich im Affen. Afghashindol. Affen, <lacht> keine Versicherung habe.
3: Im Abgasskandal keine Versicherung? Keine ja. Rechtsschutzversicherung? Um Wo die
1: Bangebüchsig stellen.
3: Bangebüchse, ja, also Angst kriegen.
1: Ja, muss ich Angst Angsthase sein. Vielleicht das haben wir eben schon ein bisschen ange... ange
3: ja, musste nicht. Ähm, haben wir gesagt, dass wir, also klar, Rechtsschutzversicherung ist gut, wenn ich sie habe.
1: Mhm.
3: Und wenn sie auch leisten muss. Es gibt Leute, die haben eine Rechtsschutzversicherung, aber haben das Auto halt einfach vorher gekauft. Dann ist die Versicherung einfach nicht leistungspflichtig. Jedenfalls sehen das die Versicherungen so. Da macht es das alles komplizierter. Mhm. Aber wenn ich eben eine habe, dann soll die soll die zahlen. Oder ähm, ich gehe eben den Weg mit der Prozessfinanzierung. Ich kann das Ding komplett risikolos machen. Und das Ding meine ich, den Anspruch geltend machen. Alles klar. Kommt vorher mal noch eine raus.
1: Eine noch? Nur noch eine?
3: Ja, schauen wir mal.
1: Wir gucken mal. Ihr, ihr müsst mir da Einhalt gebieten. Ich könnte ja, das den ja, ja, ganzen weiß. Abend machen. Ich könnte hier bis 11 Uhr sitzen. Ja, wir
3: machen das. Ziehen wir es einfach
1: durch. <lacht> okay. Welche hast du an die längste Schriftstücke getaubert?
3: Das war aber versautes jetzt, oder? Ja. Wie lange mein längstes Schriftstück gedauert hat? Ach so. Ich, ich habe ich hab verstanden,
2: welchen ja. Titel, also welche
1: Brust gut. hast ja. du?
3: Jetzt, weil ihr einfach, ihr seid einfach wieder woanders schon. Ja. Wir, also, am längsten, Schrift, am längsten ähm, Schriftstück, also. Das, das kann schon mal sein, dass so ein Schriftsatz über eine, eine Tage, Wochen äh, entsteht und man, viele Leute an einem arbeiten, eine Seite oder eine Gruppe arbeitet den Sachverhalt aus, den nächsten die rechtlichen Argumentationen, also ein guter Schriftsatz, der braucht, gut Ding will Weile haben, reden wir schon, dass da eine Woche, im Zweifel mehrere Leute, acht Stunden täglich dran arbeiten. Und äh, seitenanzahlmäßig? ja die, also 100 150 Seiten wobei die Quantität das ist ja so eine Fehleinschätzung ja. bei den größten die, 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 ja, das wollte ich sagen. Die Juristen. Hat, wie viele Seiten? Ah ja, okay. Ja. Ja, also ich, unsere Klage hat immer hat am Anfang 150 Seiten gehabt. Und äh, wir versuchen immer, der Jurist denkt immer, Quantität macht es aus. Aber die Gefahr ist halt, dass du so einen Richter triffst halt, oder eine Richterin, die halt einfach auch keine Ahnung haben hm. und die dann irgendwie die Geschichte brauchen. Aber eigentlich könnte man das auch irgendwie 15 Seiten machen. Ich mag eigentlich lieber kurze Schriftsätze.
1: Okay, zwei Fragen. Habe ich noch? Äh, ja. ja. Mhm. Kotte. Ja, was? Kotte, Kotte fragen. Hm, mach mal. Mhm. Ähm, wirst du als Kind auch all in lütger Knocksida?
3: <lacht> oh ja. Oder,
1: oder wann hast du dir überlegt, dass du Advokat werden wollt?
3: Mhm. Oh, das kennt man. Habe ich verstanden. Das ist zufällig gewesen. Meine, Was
1: heißt das denn? Meine, also,
3: die Frage ist ja quasi, mhm. wollte ich das schon als Kind mhm. sein, Rechtsanwalt? Mhm. Oder ist es, ist es eben, war das so spontan? Mhm. Ich wollte nicht von Anfang an Rechtsanwalt sein. Ich hatte jura also, ich finde schon Recht haben ganz gut. Das auch schon im jungen Alter. Aber es war so, dass mich auch alles, was technisch war, interessiert hat. wesen fand ich mega spannend. Wirtschafts-, also BWL. Und meine, meine Eltern haben mich, haben, haben mich beworben bei der Uni, weil ich im Urlaub war und gesagt habe, ist mir jetzt egal, ich, dann fange ich halt ein Semester <lacht> später an. Und dann hat mein Vater dann die Uni-Unterlagen ausgefüllt mit meiner Mutter zusammen. Und mussten dann, das ist zum Glück nur in so einem kleinen Dorf, ich muss die Anekdote erzählen, weil ich einfach, die ist einfach cool. Bin auch stolz auf die, ähm, Mama und Papa, dass, das, dass ihr das gemacht habt, <lacht> ähm, die mussten dann mit einem Tele, äh, hier mit so einem Kochlöffel haben sie den Umschlag wieder rausgeholt. Das ist kein Scheiß aus dem, aus diesem Post, gelben Postbriefkasten. Also hier in Berlin würde man wahrscheinlich direkt mit der Polizei ein Problem kriegen, <lacht> weil die denken, okay, warum was vergreift vergreift man sich da? Und dann haben die den Umschlag wieder rausgeholt, korrigiert, weggeschickt und dann bin ich in Frankfurt-Oder gelandet und habe da Jura studiert und fand es eigentlich von Tag 2 an sehr geil. Tag 1 war einfach langweilig, und, aber Tag 2, als ging es dann so los und war cool.
1: Am Tag 1 ist man noch gar nicht da, oder? War ja, Tag 1 doch, das sind, ja, das sind
3: die Einführungsveranstaltungen, das war dann so mit Schnitzeljagd und so. Da wusste ich natürlich nicht, okay, jetzt mag ich Juha oder nicht. Aber so, als es dann so ein bisschen losging, Tag 2 oder 3, fand ich das gut, von Anfang an.
1: Gut. Letzte Frage: Wann wirst du Kotter für der gegen sieht, der die Würstemühlen tut rein?
3: Wenn ihr, ihr, wenn ihr jetzt sehen könnt, wie sie mich anschaut. Verstehst du die Frage? Ja, nicht? Was ist los mit dir? <lacht> ich habe wirklich kein Wort verstanden. Wiederholt es nochmal langsamer, bitte. Dann
2: helfen Martin und ich mit, okay. wenn wir können.
1: Mhm. Ja, okay. Wann wirst mhm. du kot dafür? De gegenseite,
2: die Gegenseite?
1: Die möllen, rein
2: Okay,
3: da bin ich raus. Ach, Das ist ausgedacht. Das gibt nicht. Also die Gegenseite, ähm, wann, wann wirst du? Wann steckst du sie in die Westentasche?
1: Mhm.
3: Ich glaube, Sina hat die Frage ja, selber. Also sie
1: nee, weiß es nee. selber nicht. Na, sa na. Sag mal,
3: übersetzt mal bitte.
1: Also, okay. Also manches ist halt ein bisschen schwer zu übersetzen. Also wörtlich übersetzt würde es heißen, wann warst du kurz davor, die Gegenseite... Durch den?
3: <lacht> durch, den ja?
1: durch den Fleischwolf zu drehen.
3: Ja, naja, die Frage ist doch cool. Ich hab, also, die hatte ja irgendwas Metaphorisches, hoffe ich, aber ähm, ja, die, ähm. Wieso kurz davor?
1: <lacht> ja, <lacht> aber wann dann ist dir fast der Kragen
3: geplatzt? Der Kragen platzt. Ähm, Ach so, der Kragen platzt mir da regelmäßig. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie sich Freshfields und die Anwältinnen, es ist eine führende Anwältin, die da maßgeblich die Verhandlungen führt, wie was sie wieder machen und sich ausdenken, um, um uns quasi zu schikanieren und was wir dann da uns wieder ausdenken müssen. Also das kommt schon regelmäßig vor. Also es, ist nicht, es gibt nicht so diesen einen Moment, es gibt viele Momente, und ähm, wo man schon sauer ist. Aber ich glaube, dass, und das ist eigentlich ganz gut, wir machen die Gegenseite auch sauer, glaube ich. Hin und wieder. Hervorragend. Aber der Kragen platzt einem da schon regelmäßig mal. Das ist klar. Und so soll es auch sein. Sina, das war hervorragend.
0: Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir kommen zum Ende von Folge 3 unseres super tollen Podcasts. Ähm, Sina, danke dir, dass du dabei warst und uns mit, dein, mit deiner Fantasiesprache ja. unterhalten hast.
1: <lacht> ja eh, hat sehr viel Spaß
2: mit
3: deiner Fantasiesprache, ja.
1: Die gibt es gar nicht, John.
3: Ja. War das jetzt, das war platt, ja? Ja. Der war cool. Ja. Tim, hat Spaß gemacht mit euch. Hast, hast du noch was
2: Entscheidendes? Ja, ich, äh, ich möchte noch eine Sache sagen, die mir heute sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar ist es der Einstieg, der sehr ASMR-mäßig war. Ich glaube, da hast du dich ich sehr heute bemüht, sehr smooth rüberzukommen. Das ist doch meine ich, normale Stimme. Ich hatte, ich, ich hatte fast eine Gänsehaut, Martin.
0: Ja, Tim, auch danke dir und insbesondere danke dir, Philipp. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich glaube, äh, wir wissen jetzt alle Bescheid und insbesondere die Hörer wissen jetzt alle Bescheid. An alle da draußen, die uns jetzt zugehört haben, zahlreich. Unser Podcast ab jetzt jeden zweiten Donnerstag. Wir sind also in zwei Wochen wieder für euch da. Folgt uns, schreibt uns an podcast rechtsanwältede wenn ihr äh, Bock auf ein bestimmtes Thema habt oder äh, uns in der Luft zerreißen wollt. Ähm, schaut auch auf ganzerechtsanwälte.de vorbei und damit sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und ciao.
2: Ringi hauen.
1: Ciao. Alles was recht ist. Der Rechts von ganze Rechtsanwälte.